2: Olá, seja muito bem-vindo à 64ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. OMS organiza série de shows virtuais para arrecadar fundos, para combater a Covid-19. E você vai conhecer algumas campanhas humanitárias da história. Música União Europeia ainda debate detalhes sobre o plano de ajuda a países mais afetados pela pandemia no bloco. Música Nova York decide manter escolas fechadas pelo resto do ano letivo, em meio à expansão de casos de coronavírus. Estados Unidos se torna um país com mais casos e mais mortes pela doença no mundo. E Donald Trump diz que quando reabrir a economia dos Estados Unidos, esse momento é a decisão mais importante de sua vida. A Embaixada da China diz que falas de autoridades brasileiras não vão afetar a relação madura com o Brasil. E ainda a música mais tocada nas paradas da Austrália. Fique ligado, o seu Sagres Internacional está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. O mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E já está no ar e como sempre o programa conta com a produção comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi professor, tudo bem?
3: Olá Rubens, olá os ouvintes do Sagres Internacional. E do Sistema sagrado de Comunicação, né? Tudo bem, vamos seguindo aí como Deus quer, né? Como Deus manda. Agora, só lembrar aqui, viu, Rubens? É, primeiro, desejar Feliz Páscoa a todos, sim, né? Sim, sim. E, e, e uma, uma Páscoa abençoada. E lembrar também que nesse mês, veja você, né? Nós temos o Pesac, tivemos, né? O Pesac, que é a Páscoa Judaica. Porque eu não sei se você, os ouvintes, tem essa informação. Nós temos duas Páscoas. A Páscoa a palavra Páscoa significa passagem Então nós temos a Páscoa hebraica Que comemora o êxodo Quando os hebreus, conduzidos por Moisés Segundo a referência bíblica Conseguiu retirar o povo hebreu Do cativeiro do Egito Um cativeiro que durou 400 anos Eles comemoraram agora Nessa última quarta-feira Dia 8 de abril né, mas de uma maneira bem restritiva é. Em que pese o governo de Israel ter tido problema com os judeus é, ultra-ortodoxos né, Aqueles religiosos mais ferrenhos que queriam sair para realizar a sua congregação né, Enfim, a sua confraternização São os que dão mais trabalho lá para o governo de Israel <risos> Sim. E nós temos neste domingo agora a nossa Páscoa Que é a ressurreição de Cristo Para o cristianismo, a ressurreição de Cristo que também está sendo feita de uma forma assim, digamos, meio que xoxa, né? É, essa Porque Páscoa sozinha, tá podendo... famílias é. muito presas, pouca Distantes. gente junta, enfim. É, essa ideia é usar alguns aplicativos aí para é. tentar se comunicar com o pessoal. E veja você, no dia 23 desse mês, de, de abril, nós vamos ter o início do Ramadã, que é aquele mês em que os muçulmanos ficam em contemplação, jejuam durante o dia e só podem comer depois que o sol se põe. Então, é. esses lembretes aí, que em épocas de coronavírus, até mesmo as manifestações religiosas, culturais, ficam comprometidas. Se não vejamos agora, a, a cerimônia do fogaréu em Goiás foi pela primeira vez, se eu não me engano, em 200 anos, cancelada, né? Assim, ela não pode é. ser
2: realizada. Alguns membros até se vestiram, enfim, mas não houve a procissão de fato. É, é isso, datas importantes, essa Páscoa aí que seja... Uma ótima Páscoa para você também acompanhando aqui Sagres Internacional. A gente começa o programa de hoje, como sempre, também conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, por lá, forte, mas... world, aspas. Nesta edição número 64, abre aspas para a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. O país ainda tem restrições em relação ao plano econômico de 500 bilhões de euros da União Europeia que deve ajudar aos países mais afetados no bloco pela pandemia do novo coronavírus. Para a chanceler, os impactos afetam todos os membros de forma simétrica. Ela disse isso e a gente abre aspas. Para Angela Merkel.
0: Aus meiner Sicht Europa, die Europäische Union vor der größten Bewährungsprobe. Seit ihrer Gründung steht das ist unbenommen. Wir haben eine große Herausforderung für die Gesundheit unserer Bevölkerung. Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wenn auch in abgestufter Weise – so sind alle – mit eine ein symmetrischer Schock, wie man das etwas technisch bezeichnet. Das heißt, alle sind davon gleichermaßen betroffen. É,
2: neste caso, o foi que ela disse, Angela Merkel, abre aspas, a União Europeia está enfrentando o maior desafio desde sua criação. Não há dúvidas de que temos um grande desafio na saúde para toda a população, dos Estados-membros da União Europeia de uma forma em que todos são afetados e há um choque simétrico, o que significa que todos são afetados igualmente. Por isso, deve ser um interesse de todos, e é o interesse da Alemanha, que a Europa saia mais forte, deste teste. Fecha aspas para Angela Merkel, ela usa uma palavra que pode ser entendida para a gente aqui como teste ou principalmente como desafio né, nesta, nesse contexto. Os ministros das Finanças da União Europeia concordaram, finalmente, nesta semana depois de muito debate, a reunião aconteceu na quinta-feira e houve uma concordância em torno de um suporte financeiro equivalente a 500 bilhões de euros para direcionar as economias do bloco atingidas pelo coronavírus, depois de semanas de disputas que expulsaram eram divisões dolorosas no bloco que caminha para uma forte recessão. A Alemanha, potência do bloco, assim como França, colocam os pés no chão para acabar com a oposição da Holanda sobre a fixação de condições econômicas ao crédito de emergência para governos que enfrentam uh, os impactos da pandemia e após garantias para a Itália de que o bloco mostraria solidariedade. Mas o acordo não menciona a emissão conjunta de dívida para financiar essa recuperação, algo que a Itália, França e a Espanha pedem fortemente, mas que é um sinal de alerta para a Alemanha, Holanda, Finlândia e Áustria, países que são relativamente menos afetados eh, em comparação com o caos, por exemplo, de Espanha e Itália. O acordo apenas questiona os 27 líderes nacionais do bloco europeu se instrumentos financeiros inovadores devem ser usados. Ou seja, o, o acordo não, não detalha ainda como é que essa, essa ajuda seria dada. ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, disse que a Europa tem concordado com o plano econômico mais importante da sua história. Antes desse plano, acordado pelos ministros e que ainda precisa ter aprovação dos líderes, o primeiro-ministro italiano, uh, primeiro italiano, Giuseppe Conte alertou que a própria existência da União Europeia estaria ameaçada se não pudesse se unir para combater a pandemia. Há semanas, países-membros têm lutado para apresentar uma frente Unida diante da pandemia Discutindo sobre dinheiro, equipamentos médicos Restrições de fronteiras e também restrições comerciais Em meio às complexas discussões que mostraram divisões amargas Os países são parceiros, formam um bloco Mas neste momento a discussão ainda é intensa Apesar dos ministros de finanças que Seria aqui o nosso ministro da fazenda, hoje ministro da economia Os ministros chegaram lá a um plano mas isso ainda não tem tantos detalhes assim, ainda há polêmica, ainda há disputa entre os países da União Europeia, professor. É, Rubens, realmente a
3: situação é muito grave, não é? Aquilo que a gente até comentou em outros programas, que é, após a, a superação do corona, e acreditamos que em breve isso deve acontecer, em alguns, alguns meses, não é? é Para a gente é muito, né? Claro, mas vai ser um processo meio complicado. Mas o que vem depois disso? Quer dizer, é uma onda recessiva. É, é muito grande para as economias de todo o mundo e é óbvio que cada lugar, cada região vai sofrer isso de uma forma. E a União Europeia, que já tinha passado por um teste complicado, que foi o Brexit, né? e agora tem talvez o um maior desafio que um bloco econômico pode enfrentar, que é como viabilizar a, a, o auxílio, né? como viabilizar é, uma forma, um plano econômico para a recuperação dessas economias. Tá, por que, que é tão complicado assim? Não seria só reunir assim um dinheiro, fazer, digamos assim, vou falar em termos bem simples, viu Rubens? Fazer uma vaquinha e aí quem pode mais dá mais, quem pode menos dá menos, quem não pode nada não dá nada. E aí a gente faz assim uma divisão da, da, dessa questão. Bom,
2: não é tão simples assim. Essa né? de quem pode mais dar mais é basicamente o que nós ouvimos na fala da Angela Merkel. Exatamente. Né? Ela fala de simetria, de igualdade isso. no impacto do coronavírus para todos os países. Exatamente. Ela está indicando que não necessariamente a ajuda tem que ser maior da Alemanha a outros é países. Isso. E aí, viu Rubens, surgiu a seguinte questão. Porque já havia antes,
3: já desde 2012, quando houve uma, uma crise forte, e surgiu lá um... um, um, um uma medida econômica para a Europa, né, para substituir um plano de emergência na Europa, é, ali já se falou de um eurobônus, de se criar um eurobônus, que seria nada mais, nada menos do que uh, uma emissão conjunta de títulos da dívida pública em condições de igualdade. E aí, quando a gente fala em emissão de títulos da dívida pública, como é que a gente poderia explicar isso, né, Rubens, de uma forma mais simples? É assim... Os estados em sua maioria, os países em sua maioria, eles gastam mais do que eles arrecadam. Então isso gera déficit público, gera um déficit orçamentário. Né? Aquela famosa dívida soberana, uhum. e por aí vamos nós. E aí como é, que, como é que vai resolver isso? Como é que o Estado faz para resolver isso? Então ele lança, às vezes, de alguns empréstimos, de, alguma, uh, de algum remanejamento do seu orçamento e ele realiza uh, uh, o lançamento de... Títulos da dívida pública. Então, ele, ele cria papéis que ele vai lançar no mercado com a proposta de juros atrativos, mas com, praga, com pagamentos a médio e longo prazo. Então, Ou seja, eu pego a minha dívida, transformo ela em títulos, vendo esses títulos, dizendo, olha, se você comprar, se você me emprestar o dinheiro agora... Você vai receber muito mais lá na frente. Então, isso acaba gerando um papel no mercado. E com a garantia de que de vai receber, já
2: e, que eu sou o Estado. Né? Já
3: que eu sou o Estado, o Estado, em tese, não quebra. Uhum. Né? Então, essa é a ideia. Bom, quando cada Estado faz isso, cada Estado faz dentro da sua realidade. E, depend... e, e aí, qual é a taxa de juros que o Estado remunera para quem compra esse título? Ora, o juro é calculado sempre, não só em relação ao tempo, né? mas em rela... ao tempo que vai levar para ser pago, né? mas também em relação ao risco de pagamento. Então, se um Estado oferece mais riscos de não pagar, os juros serão mais altos. E quanto maiores os riscos, talvez até esse Estado tenha que retirar esses papéis do mercado, porque eles não vão ter validade. Bom, isso é para um país. Agora, você imagina vários países, mesmo fazendo parte da União Europeia, com economias em condições diferentes. Então, é mais ou menos assim. Os países do norte da Europa normalmente têm uma economia mais estável e o seu endividamento, eh, o seu déficit público é muito menor. Eu te diria que ele é cerca de 60% menor do que é o endividamento público dos Estados do Sul. Aí eu estou me referindo a Espanha, eh, Grécia, Itália, né, França também... E aí o que, que acontece? Agora que houve essa crise, qual que é a proposta da Itália? Ah, vamos fazer então o seguinte, vamos lançar o, o, o títulos da dívida pública de forma mutualista. Ou seja, todos os países vão lançar de forma conjunta, o Banco Central da União Europeia compra esses títulos, garante o pagamento e posterga esse pagamento dos títulos pela eternidade, ou então, numa negociação, pelos próximos 50 anos, a 1% de taxa de juros. <risos> Quer dizer, seria excelente. Eu, eu te diria que isso praticamente resolveria o problema, ou pelo menos poderia resolver o problema de países como a Grécia, como, como a Itália, como a própria França, como a Espanha, que estão louquinhos para que isso aconteça. Só que a Alemanha falou, peraí, aí não. Aí eu vou, eu vou, eu vou relembrar uma coisa que talvez... Muitos dos ouvintes compreendam isso. Na infância, nessa época da Páscoa, vou me aproveitar dela, <risos> o papai, a mamãe, estou né? falando de famílias ali, classe média, média baixa, o papai e a mamãe compram ali aqueles chocolatinhos e tudo, que ovo de Páscoa é muito caro. Você compra um para ficar na mesa, depois você quebra, dá um pedacinho para cada um, mas no resto você compra aqueles chocolatinhos menores e vai distribuir para a meninada. Aí você tem quatro filhos, você distribui lá, sei lá, dez chocolatinhos para cada um. Dois gulosões comem um chocolate primeiro. E ficam sem chocolate. E aí o que, que eles querem? Que haja divisão daqueles outros dois que não comeram seus chocolates entre os quatro. Quer dizer, o cara comeu dele primeiro e ainda quer dividir o do outro. É mais ou menos essa a proposta. E por isso que aí nós vamos ter a seguinte acusação. A França, a Itália a Espanha acusam a Alemanha de não ser solidária nesse momento em que é mais necessária a solidariedade. Já a Alemanha falou, ali isso que vocês estão querendo não é possível, porque vocês estão querendo repassar não só a crise da pandemia, mas outras crises anteriores que vocês já tinham nesse lançamento de, de, de bônus da dívida pública, né? Então, aí nós não
2: vamos aceitar. E a Alemanha ela... entende também que ela não precisa pagar pela falta de planejamento dos Exa... outros, e já essa... que ela se
3: antecipou e em relação à é segunda... pandemia. Exatamente, essa é a segunda acusação. Porque vamos lembrar o que Milão, por exemplo, fez. Milão não para, enquanto que a Alemanha lá estava tomando medidas restritivas, Já tava parando. muito criticadas, parando, é, adquirindo testes para a doença. Então, enquanto um teve todo um processo de, de precaução, o outro deixou a coisa andar, agora a crise é muito grande e a Alemanha falou, nós não somos contrários a ajudar. Mas nós vamos usar outros mecanismos que não estes, que, aliás, já tinha sido proposto lá em 2012 para resolver problema de crise econômica desse país.
2: E, e o que está sendo planejado até agora, depois de muitas semanas, aí, de algumas semanas, né, de, de discussão entre os ministros, o que, que saiu de lá? É, basicamente uma implantação, uma execução de um mecanismo que já existe, Mecanismo Europeu de Estabilidade, MEE. Mecanismo Europeu de Estabilidade Foi criado em 2012 E agora seria executado eh, Durante a crise da dívida da zona do euro Lá em 2012, concede linhas de crédito Preventivas aos países mais afetados Pela crise da saúde agora É basicamente isso que o professor explicou É, é um plano que teria um Valores em torno de 500 bilhões de euros Mas é exatamente isso que ainda está Em discussão entre os líderes E quais são as principais eh, demandas Os principais interesses eh, a Atingir um estímulo à economia, dando garantias a empresas, ou seja, evitando que as empresas quebrem, e também, ao mesmo tempo, investimentos específicos para a geração de empregos nos próximos meses subsequentes à, à crise. É, é isso. E, e assim, não né, é,
3: Rubens? É, esses bônus da dívida pública seria para poder financiar o Estado, né? financiar os Estados em crise. Mas muitos economistas estão acreditando que, que isso talvez não seja suficiente e que talvez os bancos é, é, centrais dos, dos vários países, não só da Europa, mas talvez no Brasil, na América Latina, em outros lugares, tenham que emitir moedas sem lastro, o que fatalmente gera inflação, mas não lançar essa moeda simplesmente, assim, aleatoriamente na economia, mas em áreas específicas para tentar recuperar a economia, e recuperando a economia, logo esse dinheiro que foi emitido sem lastro se pagaria, né? É isso. O, lá em Portugal fizeram até uma brincadeirinha, né? Sim. Porque bônus, é, em inglês, é bond, né? Então eles disseram, meu nome é Bond, Corona Bond. <risos> é
2: o, o, o ajudo bônus do Corona, é. né? Só
3: que aí misturou duas coisas, né? Eu acho que misturou aí... O, o, o agente secreto 007 com missão impossível né? <risos> basicamente
2: dois filmes aí, é né? de, aí. De, ação, de ação de aventura é missões difíceis aí para a União Europeia, Angela Merkel a chanceler da Alemanha no nosso quadro abre aspas, sem dúvida tema para os próximos programas e a gente segue acompanhando aqui essa discussão entre os países membros do bloco europeu abre aspas chegando ao fim, vamos agora ao tema do dia
1: Someone, somewhere will we'll soon make a change We all are all a part of God's great big family And the truth, you know love is all we need
2: Estamos vivendo um momento aí de é, união né, de muitos países em torno de um problema só, que é a pandemia de coronavírus, e o início de uma conversa para que é, tenhamos já no próximo sábado um show mundial é, buscando arrecadar recursos para ajudar no combate à pandemia ao coronavírus. E a gente começa então esse tema ouvindo música de autoria aí de Michael Jackson e Lionel Richie, We Are The World. Marcante aqui para nós mesmos no Brasil, né? Música da campanha USA for Africa de 1985. Nós vamos falar mais sobre a campanha e começamos falando aqui sobre a... o que foi anunciado nesta semana. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, anunciou, em parceria com a cantora Lady Gaga e a instituição Global Citizen, uh, a One World Together at Home. Na tradução, Um Mundo Juntos em Casa. Uma série de shows para arrecadar fundos no combate ao novo coronavírus. Segundo Isso com a Lei Gaga. Com a Lei de Gaga. É o que foi anunciado nesta semana. Daqui a pouco a gente fala sobre outras campanhas humanitárias como essa USA for Africa e outras. Mas segundo a Lei de Gaga, nesse anúncio uh, desta semana, os valores arrecadados vão beneficiar profissionais de saúde que estão na linha de frente da luta contra o COVID, a Covid-19. Instituições de caridade locais e regionais que fornecem comida, abrigo e assistência assistência médica àqueles que precisam de ajuda. Além de Lady Gaga, a programação dos shows que já começam no próximo sábado agora inclui Paul McCartney, Elton John, Billy Eilish e Phineas Liso, Steve Wonder, John Legend Chris Martin, que é o vocalista do Coldplay Eddie Vedder eh, Casey Musgraves Jay Balvin, também tem mais nomes o Keith uh, Urban, Alanis Morissette Lang Lang e Andrea Bocelli Billy Joe Armstrong que é o vocalista do Green Day daquela banda de punk e Burna Boy e o Maluma o Maluma fez muito sucesso lá em 2018 2019 Bom, Tedros Adanon Ghebre... Ghebre... Ghebreyesus Vou repetir, Tedros Adanon Ghebreyesus, que nome, hein? É, a gente costuma falar só Tedros Adanon, mas é o etíope diretor-geral da OMS, disse o seguinte, a pandemia da Covid-19 continua afetando pesadamente famílias, comunidades e nações do mundo inteiro, mas também está dando origem a atos incríveis de generosidade, solidariedade e cooperação. O evento vai ser transmitido, então, próximo sábado, dia 18, em diversas plataformas, incluindo YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, nos canais dos artistas, mas com destaque para os canais da Lady Gaga e da própria OMS. Pois é,
3: mas aí, só para entender, né, Rubens, os artistas vão
2: fazer lives, é isso? Isso, lives conjuntas, né? Conjuntas. Can... Isso, então em alguns momentos o artista vai fazer uma, uma parte do, do show, vai ser só aquele artista, só o Coldplay lá com... O, ou só o, o, a Lady Gaga, só o Maluma. Certo. E aí, em outros momentos, eles vão cantar juntos. Enfim. E aí,
3: compartilha a tela do computador lá. Ou do, 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 isso, você, você vai ver pelo
2: seu celular ou pelo computador todos os artistas no momento em que todos cantarem juntos. Ou só um artista no momento em que só ele é cantar e é,
3: sozinho. Isso não é gratuito, a pessoa tem que dar uma colaboração.
2: Não, é gratuito. O show é gratuito, você pode assistir gratuitamente. Mas a intenção é, é motivar as, as pessoas a doarem para esse combate à pandemia. Durante uma coletiva de imprensa feita junto com Tedros Adhanom Ghebreyesus, a Lady Gaga informou que nos últimos sete dias a indústria do entretenimento, já buscando motivar as pessoas, levantou cerca de 35 milhões de dólares para o Fundo de Solidariedade da OMS. E a Lady Gaga explicou, a gente ouve, o que é que a motivou a fazer esse, essa parceria com a OMS para arrecadar fundos.
1: We highlight the, the singular kind global community that is arising right now. Two, we want to highlight the gravity of this historical unprecedented cultural movement. And three, we want to celebrate and encourage the power of the human spirit. Uh, my heart is, is, is very, very uh, uh, achy and warm for those who are... É as well as uh, sure uh,
2: Lady Gaga falando aí, a gente traduz, abre aspas, queremos destacar o tipo único de comunidade global que está surgindo agora e o inédito e histórico movimento cultural e queremos celebrar e encorajar o poder de todos nesse desafio. Me emociona muito ver o trabalho daqueles que são médicos, enfermeiras e todos que estão é, trabalhando, não dormem direito, se sacrificam para tratar os pacientes e se afastam para não infectar amigos e família. O que estão fazendo é se colocar em risco para ajudar o mundo e nós agradecemos vocês. Nós saudamos vocês, disse a Lady Gaga nessa parceria com a OMS. Vários artistas já têm show no próximo sábado à noite e ao longo da semana esse horário vai ser confirmado para o horário aqui de Brasília. Mas é mais uma iniciativa, de, entre outras, nós vamos citar aqui na né, professora, de campanhas Isso, humanitárias é. ao longo da história. É verdade. E aqui, Rubens, assim, nesse
3: período de, da pandemia, a gente observando algumas celebridades, tanto no exterior quanto aqui no Brasil, fazendo doações para o combate. né? O Justin Bieber foi um dos
2: primeiros, o Leonardo DiCaprio... É, tem um monte de aqui é claro, no Brasil, a Xuxa... essas lives aqui Lionel gigantes, né? as lives gigantes aqui de, de cantores, né? Vou nem Isso. citar porque tantos já fizeram e tão grandes, né? Para citar aqui, para citar ela em referência a todos os outros, a Marília Mendonça, né? Bateu Verdade, recorde sim. também aí, é. que é a rainha do sertanejo, a rainha acessos. do Brasil, né? Mas, enfim, são várias lives, e aí essas lives também, da mesma forma, você pode acessar de graça, mas os artistas estão buscando doações e recebem muitas doações por essas transmissões.
3: É, a Xuxa anunciou a doação de um milhão de reais ao SUS, além da distribuição de 300 mil. Sabonetes e outras questões mais Ivete Sangalo também com doações Enfim, o
2: pessoal está se mobilizando aí. A gente vai a partir de agora Conferir outras campanhas Que mobilizaram o mundo Nesse tom humanitário Do They Know It's Christmas Que basicamente pergunta Eles sabem que é Natal a Band Aid, um grupo de artistas né, Dos mais relevantes, principalmente britânicos E irlandeses Que se organizaram em uma banda Basicamente né, para essa música Do They Know It's Christmas Em 1984 Os principais organizadores O Bob Geldof e o Mid-Ear com o intuito de arrecadar fundos em prol dos famintos da Etiópia, ao lançar esse compacto, aí a música do They Know It's Christmas, na época do Natal, tentando conscientizar né, as pessoas aqui, que muitas vezes tem uma mesa cheia, mesa fata no Natal, é, lembrando que tem, é, questionando, né, é, será que as pessoas que estão na extrema miséria na África sabem, pelo menos, que é Natal, já que eles não têm nem é, algo próximo do que muitas das pessoas têm, nas suas mesas na época de Natal Essa era a campanha A produção do Trevor Horn eh, E o compacto logo figurou No primeiro lugar entre os mais vendidos Desde eh, no, naquele ano E também nos, nos anos seguintes né, Nos lançamentos seguintes A fundação de caridade montada para arrecadar o dinheiro Foi chamada de Band Aid Trust eh, esse projeto acabaria Resultando no concerto Live Aid A gente vai falar mais sobre esse concerto, sobre esse festival No ano seguinte, em 85 que se transformaria num fenômeno mundial, arrecadando 10 vezes mais do que o lucro alcançado com a música, com o compacto do They Know It's Christmas. O grupo Band-Aid foi reformulado em quatro ocasiões, sempre apresentando os mais famosos artistas britânicos e irlandeses de canção pop daquela época, anos 80, professor. Pois é, ouvintes, que coisa interessante,
3: né? Aqui até, a gente ouvindo coisas lá do passado, anos 80, eles lançaram um compacto. Quer dizer, é. você tinha um long play, que era um discão, um bolachão. O LP. O um LP, e tinha um compacto, que vinha com, ou com uma música, ou com duas, ou com quatro, enfim, com um número menor de músicas. E a pretensão era só, a princípio, uma coisa bem simples, né? Vamos juntar, fazer um, uma banda aqui, lançar esse compacto e arrecadar recursos para ajudar. Porque as notícias nos anos 80 sobre Etiópia, sobre regiões da África, elas foram tomando conta dos noticiários e aquilo comoveu esses artistas, né, e aí quem diria isso acabou se tornando, eles acabaram levando isso para a criação de uma fundação e dessa fundação, né, que é a Band A Trust, dessa fundação, resolveram fazer um festival, né, que ocorreu é, é, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália,
2: enfim. O essa, essa organização desses artistas, né, ocorreu em 1984, com o lançamento desse, o que a gente chamaria hoje de single, né, mas é um compacto, uma é música é, é, do They Know It's Christmas e depois eles voltaram a se reunir em 89, em 2004 e em 2014, em 2014 30 anos de Band-Aid dessa campanha, aí uma nova música foi gravada também com grandes artistas de 2014, com Ed Sheeran com vários outros artistas, uma nova versão vamos ouvir
1: Where a kiss of a long can kill you, and there's death in every tear, and the Christmas bells that ring there are the clanging chimes of.
2: Essa voz marcante aí conhecida não dava, né, em 84 e em 2014 sempre esteve lá Bonovox, né, Bono do YouTube vox. entre outras músicas, entre outros músicos, artistas, vozes marcantes aí nessas gravações, 84, 89, 2004 e 2014.
3: É isso, você falou do Bonovox e aí eu me lembro de que em uma edição passada você mostrou só com o celular e o piano, é. tocando com uma mão só... Sensacional, né? Já Ele fazendo, fazendo música sobre essa pandemia. Sobre essa né? pandemia, verdade.
2: Exatamente. Bom, e aí, logo depois, 84 lançado essa, esse compacto é, do day Know It's Christmas e em dois, em um ano depois, em 1985, o festival, ou os festivais, né Live Aid, e que teve, é, marcou é, uma apresentação da banda Queen. I'm <laughs> Uma apresentação importante, marcante, não só por ser é, uma ação humanitária de ajuda à África, né, o festival Live Aid em 1985, mas também para a banda, né, para o Queen. Fred Mercury tinha tentado antes disso uma carreira solo, tinha se distanciado e aí ele não deu muito certo, ele acabou é, entrando quase que em depressão. É, isso é muito mostrado no filme que mostra a biografia do, do Fred Mercury. Bohemian Rhapsody, que foi premiado Inclusive recentemente, com uma atuação brilhante Do protagonista que encarna ali, O Fred Mercury, e aí eles voltam Exatamente para esse show Uma apresentação mundial, que marcou a época Como sendo uma das maiores transmissões do mundo onde então, de 2 bilhões de pessoas assistindo E eles voltaram sem lá muito ensaio E foi a retomada do Queen Exatamente para esse show depois de terem brigado muito, depois de muitas divergências, eles voltaram para esse show, então uma, uma é, muito apresentação emblemático, emblemática né? e com uma aquelas interpretações do Fred Mercury né que sempre são é, marcantes. A gente vai ouvir uma outra música também dessa apresentação do Live Aid. No final aqui deste bloco. Mas enfim, Live de um festival de rock realizado né, em 13 de julho de 1985. O evento foi organizado por Bob Geldof e o Mid-Year, que tinham organizado no ano anterior uh, o compacto uh, do Band-Aid. E o objetivo, arrecadar fundos para acabar com a fome na Etiópia. Os concertos foram realizados no Wembley Stadium, no estádio de Wembley, em Londres. A plateia lá, de 82 mil pessoas. Depois também houve apresentações. O Live Aid foi para o estádio John F. Kennedy, na Filadélfia, onde quase 100 mil pessoas acompanharam, 99 mil pessoas, em loco. E alguns artistas também levaram o festival para Sydney, na Austrália, Moscou, na Rússia e para o Japão. Das maiores transmissões em larga escala por satélite da história da televisão em todos os tempos. A estimativa é de que quase 2 bilhões de pessoas tenham assistido em mais de 100 países as apresentações aí dos artistas. Alguns problemas técnicos na né? apresentação do Derru, é, do Paul McCartney Isso. também, mas enfim, foi algo é, estrondoso e. Não só pelo tamanho daquela transmissão uhum. para o mundo inteiro, mas, claro, pela arrecadação de fundos para a Etiópia. É. Os
3: organizadores, viu, Rubens, eles achavam que seria necessário pelo menos a presença de um dos Beatles. né? É. E aí o, o Paul McCartney falou que os filhos dele o convenceram né, a participar e na apresentação dele, nos primeiros dois minutos, deu pau.
2: É. Né? Não conseguiu ser transmitido, mas depois a coisa rolou. Infelizmente. Bom, e aí em 1985 também o lançamento da campanha que nós citamos aqui no início desse tema, ouvimos a música uh, We Are The World, USA for Africa, USA é também a sigla de United States of America, mas nesse caso a sigla eh, se refere a United Support of Artists for Africa, é, por isso USA de United Support of Artists, USA, e o For Africa na frente, por isso fica USA For Africa, é o nome sob o qual é, é, 45 artistas norte-americanos lidera liderados por Michael Jackson, Lionel Richie, Harry Belafonte, Kenny Rogers gravaram o compacto We Are The World em 1985. Canção que alcançou a primeira colocação na parada de sucessos dos Estados Unidos e do Reino Unido em abril daquele ano. A maioria dos lucros dessa empreitada foi para a fundação, USA for Africa Foundation, eh, que os usou para ajudar vítimas da fome e doenças na África, especialmente para a Etiópia também. Alguns críticos dessa ação alegam, no entanto, que o dinheiro arrecadado foi entregue aos governos muitos dos quais ditatoriais dos países afetados pela fome em vez de irem diretamente os recursos irem diretamente para a população USA for Africa também realizou um evento beneficente Hands Across America as mãos é, pela América é, em que 7 milhões de pessoas aproximadamente seguraram umas nas mãos dos outros, das outras em uma corrente humana durante 15 minutos num caminho que se espalhava pelos Estados Unidos, participantes pagaram 10 dólares para ingressar à fila então foram 70 milhões é, de dólares arrecadados né? só com isso dinheiro também para aliviar a fome lá e falta de moradias também na África uh, ao todo, com o evento com as vendas do compacto We Are The World a estimativa é de 100 milhões de dólares arrecadados, professor é isso aí, e o pessoal também está tá, tá preocupado né, com o que vai acontecer com
3: a África né? que a África que já é muito pobre num uma situação dessa a coisa fica ainda mais complicada né
2: Histórico aqui desses importantes festivais, enfim, campanhas humanitárias no mundo, e nós vamos para um intervalo depois deste tema do dia. Hoje você vai conferir No Giro, daqui a pouco, Nova York decide manter escolas fechadas pelo resto do ano. E ainda Donald Trump diz que quando reabrir a economia, essa decisão do momento de reabrir a economia dos Estados Unidos, é a decisão mais importante de sua vida. E a embaixada da China diz que faltas, as falas de autoridades brasileiras não vão afetar a relação madura entre Brasil e China. Vamos para o intervalo ouvindo outra música da marcante apresentação da banda Queen na, no Festival Live Aid em 1985. E aí a gente já faz o link lá de, do Live Aid para o festival, as apresentações que vão acontecer pela internet no próximo sábado, comandadas aí, lideradas pela Lady Gaga. A gente ouve a música Radio Gaga, Rádio Gaga, é, da apresentação do Live Aid do Queen, que é exatamente, sim, é isso mesmo. A Stephanie Joanne Angelina Germanota nascida em 1986 em Nova York, tem o sobrenome, aí o nome artístico Gaga, Lady Gaga, por conta da música do Queen, Radio Gaga. E é a música que a gente ouve agora. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco.
1: Em Tom Maior Mosquito da Dengue entrou no grupo. Fala
3: galera, acharam que eu não ia participar desse grupo, né? Tô aqui pra avisar que eu e os meus amigos estamos chegando com tudo na casa de vocês, no trabalho, na escola, em
1: todo lugar. Você só precisa deixar a água parada que a gente faz a visita. <risos> O mosquito da dengue foi excluído do grupo.
0: Em um mundo tão conectado, que tal compartilhar um alerta? Vamos usar a força das redes sociais, do boca a boca e das conversas na vizinhança para deixar o Aedes aegypti sem assunto. Sem ter como entrar no grupo, ele será bloqueado e excluído das nossas vidas. Só você tem esse poder. Tampe caixas d'água, elimine a água parada e fiscalize o seu bairro. Compartilhe esta ideia.
1: Se estou com esse de saudade discordo. Aqui não precisa estar mais pra ter saudade, não. É segunda, terça, quarta, quinta. Todo dia eu tô com saudade de sair na rua, ver gente, ver meus parentes, meus amigos. Abraçar, beijar. Saudade até de pegar ônibus lotado com aquele cheiro de suor em mim. Não, é, eu exagerei um pouquinho. Mas enfim, todo dia agora é essa de saudade. Tá complicado, viu? Porém, eu sigo daqui me cuidando, vocês seguem daí se cuidando. Um beijo pra todo mundo e saudades.
0: Esse é um tipo de desabafo que representa milhares de pessoas neste momento. A saudade bate mas a vontade de vencer este vírus é maior. Fiquem em casa na companhia da nossa rádio. Entretenimento.
1: <risos> jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em Tom Maior.
2: de volta Sagres Internacional na sua edição 64 comigo Rubem Salomão com os comentários do professor de história e geopolítica Norberto Salomão a partir de agora para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao mar
2: para onde nós vamos agora com as velas ao mar velas lançadas para onde vamos, professor? Pois é,
3: Rubens, a gente tem uma novidade aqui. No Turcomenistão, que é um país ali da região central da Ásia, hum. não há casos registrados de coronavírus. Zero? Zero. Ué, o que aconteceu? Só que tem um problema, é uma das grandes ditaduras da região. Ah, tá. E lá, é, é, apesar de existir um certo grau de conscientização a respeito do surto entre os cidadãos, inclusive agora as cidades estão com uma certa restrição quem entra lá em Ashgabat que é a capital lá da, do Turcomenistão, precisa ter uma autorização médica mas na capital, em outras áreas tem gente ainda fazendo casamentos e tal e agora na terça-feira eles fizeram lá o dia mundial da saúde com uma passeata com bicicletas, né? E o presidente que é o Gurbanguly Berdo ele é a estrela lá, né? da, da coisa, ele disse que é o principal condutor das campanhas de saúde e felicidade no país. O lema dele lá, ele se proclamou que com ele iniciava a era do poder e da felicidade. Hum. E que o surto de Covid não entraria no seu país. Porque ele determinou, então o vírus não é, entra. É, a ideia é mais ou menos essa. Agora ele tá tomando algumas precauções lá, mas ah, os resultados sobre se há ou não algum caso... Não dá para saber. Não dá para saber. Há um tempo atrás o país também declarou que não tinha nenhum caso de HIV.
2: tá. Nem. Também porque o presidente determinou Não, porque lá o negócio é a saúde <risos> entendeu Turcomenistão Turcomenistão, é isso mesmo é, O Sagres Internacional, então, já que estamos viajando Vamos aos Estados Unidos O presidente norte-americano Donald Trump Afirmou que a decisão de quando Reabrir a economia do país Fechada devido à pandemia do novo coronavírus Vai ser a mais difícil que ele te, Deve tomar na sua vida, abre aspas, terei que tomar uma decisão e só peço a Deus que seja a decisão certa, mas diria sem dúvida que é a decisão mais importante que já tive que tomar, disse Trump numa entrevista coletiva, ele vai tentar a reeleição em novembro e está ansioso por reabrir a economia dos Estados Unidos depois de semanas de duras medidas que fecharam empresas e reduziram drasticamente o transporte em todo o país para conter a propagação da Covid-19. Estados Unidos já ultrapassaram e com sobras, e os números continuam subindo, números de casos e número de mortes por conta da Covid-19 lá no país, é o país com o maior número de casos e mortes no mundo, ultrapassando a Itália. O sólido desempenho econômico do país era a principal bandeira de Donald Trump, mas a abertura prematura poderia colocar em risco vidas se os contágios dispararem. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista de Donald Trump.
1: Mr. President, there's obviously a lot of interest But I'm going to surround myself with the greatest minds, uh, not only the greatest minds, but the greatest minds in numerous different businesses, including the business of politics and reason. And we're going to make a decision, and hopefully, it's going to be the right decision. I will say this uh, I want to get it open as soon as we can. We have to get our country open, Jeff.
2: Abre aspas para traduzir Donald Trump nesta entrevista coletiva. O repórter pergunta, presidente, é óbvio que há muito interesse em como o senhor vai tomar essa decisão. E aí ele responde, é uma de... ele até interrompe o repórter, né? o repórter não tinha feito uma pergunta ainda. Né? Sim, tá aí começando. o Trump diz, é, realmente essa é uma decisão muito grande. Eu não acho que eu tenha tido uma decisão mais importante que essa. Algumas pessoas dizem que isso é totalmente por minha conta, e é. Eu não sei se tive que tomar uma decisão mais importante que essa, mas eu vou me cercar das melhores mentes em vários diferentes tipos de negócios e áreas, inclusive política e razão. Ou seja, quer dizer que tu vai tomar uma decisão racional, né? Diz ainda, vamos tomar uma decisão e esperar que seja a decisão certa. Eu te falo o seguinte, quero abrir o mais rápido possível. Nós precisamos reabrir o país. Fecha aspas aí para Donald Trump. Em relação ao vencimento no fim deste mês das diretrizes federais para distanciamento social, as medidas restritivas, portanto, vencem no final de abril. E aí, com essa perspectiva do prazo chegando ao fim, cresce também a expectativa de que Trump diga aos americanos que podem começar a retomar a atividade normal a partir de maio pelo menos em algumas partes do país. A decisão vai ser baseada, em parte, em dados médicos, mas também fortemente influenciada por considerações políticas e recomendações do setor empresarial, como admitiu o próprio Trump. O ah, setor produtivo né, empresarial nos Estados Unidos está devastado pelo fechamento, com uma queda bruta de receita e pedidos de seguro-desemprego em massa. O Trump diz que vai anunciar na terça-feira os membros de um novo grupo de trabalho que deve preparar esse processo, mas é bom avisar, os Estados Unidos com altos números, os maiores números do mundo de contágio e de óbitos, vão continuar fechados até o final de abril.
3: É, até o final de abril e observando como é que esses números vão caminhar por lá, porque pode ser que você tenha que, que prorrogar isso. Agora, eu acho bonito, eu acho realmente lindo, quando um chefe de Estado diz que antes de tomar uma decisão vai ouvir os melhores especialistas. Eu acho que isso é muito importante, principalmente quando se trata de zelar da saúde pública, de vidas. Né? É, o, o Trump teve que recuar na sua postura, no seu discurso, é, um discurso bem mais é, é, consciente, bem mais lúcido né, do que em outras oportunidades. E agora também é o seguinte, não é, Rubens? Não é fácil para essas autoridades que estão à frente do poder tomar uma decisão no momento como esse, porque a gente vê muito essa discussão, né? Ah, tem que abrir a economia, não pode parar e tudo. Quem é que quer que a economia pare? Ninguém quer que a economia pare. As pessoas têm que compreender é que nós estamos diante do imponderável, né? É, e, e agora o problema é assim: você vê que muitas cidades estão voltando, o movimento normal e tudo, porque não viu ninguém doente próximo de si e acredita então que não há doença. É. Isso aconteceu lá na Itália. Isso aconteceu em outros lugares, aconteceu no, 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 mesmo nos Estados Unidos. E aí vai deixar para tomar providência depois. Essa semana mesmo recebi, né? Para variar um monte de coisa, né? Eu já não sei mais se eu chamo o meu WhatsApp de WhatsApp ou de lixeira, né? Porque tu, que vem de porcaria aqui, um sujeito aparecendo lá em São Paulo, num dos locais que seria para triagem de pessoas com coronavírus, e mostrando, olha aqui, não tem ninguém aqui, ó. Aqui não tem ninguém, então isso aqui é inútil. Bom, cara, não é isso. Não tem ninguém porque as precauções estão sendo tomadas. Se você esperar o
2: pessoal adoecer, aí, aí realmente a coisa é. fica absolutamente descontrolada. Essa história de reabrir a economia, atividades econômicas, é fundamental para a vida de um país, mas vá lá para Milão e fale de reabrir a economia. Lá eles estão tentando só ter tempo para velar os mortos, porque não tem tempo. Exatamente. Mortos saindo do hospital, não tem como ficar ninguém junto com a pessoa doente, então a pessoa morre sozinha procurando ar e depois ela tem que ir direto pro crematório, porque tem, não tem mais caixão e nem lugar para enterrar. Exatamente. É a situação em Milão. Na, em Nova York também. Vale para a capital financeira do mundo, para um cidadão nova-iorquino, e aí vamos reabrir? Espera aí, não dá para reabrir agora. Os Estados Unidos ficam fechados até abril, porque o sistema de saúde de Nova York já está em colapso. É o, o epicentro do, da pandemia lá nos Estados Unidos. Então, parece que só, só quando se chega nessa situação é que as pessoas percebem. Eu prefiro... É, exemplos como mesmo de Israel, que tem números altos, mas que está um pouco Sim. mais controlado, porque tomou medidas preventivas, restritivas antes da hora, antes do, do problema ficar maior. E também o exemplo da Alemanha. Tem outros países que conseguem Sim, é é, tomar medidas antecipadamente, pensando no mal lá na frente.
3: É, e Rubens, essa questão econômica, imagine você, a NBA, que é a Série A lá do basquete norte-americano, eu acredito que envolva muito dinheiro, envolve televisão e eles pararam, é. eles estão parados, não tem como. As Olimpíadas eu imagino que envolvem muito dinheiro e contratos, eles tiveram que cancelar as Olimpíadas. Então o problema não é um problema assim tão simples, então ninguém está parando ou está defendendo, olha a gente tem que ficar em casa porque acha bonito, não, é porque esse problema ele pode sair do controle.
2: O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, afirmou neste fim de semana, no sábado, que as escolas públicas municipais vão continuar fechadas lá em Nova York pelo resto do ano letivo, enquanto a cidade enfrenta o surto do novo coronavírus, esta informação da agência Reuters. O ano letivo nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Lá, ele termina entre maio e junho, quando começam as férias de verão. Então, os meninos lá, as meninas, passam de ano no meio do ano. Enquanto que nós aqui passamos de ano em novembro, dezembro, é, já, no final do já ano. é quando o, o, a criança está de recuperação, ou então se ela passou direto. Lá é agora, no meio do ano. Então até o final do ano letivo, maio ou junho, nenhuma criança volta à escola. Isso lá em Nova york O presidente, é, é, portanto, Donald Trump mudando de discurso, e o Bill de blasio ordenou que as escolas públicas fechassem no início de 16 de março, para conter a propagação da doença, com o objetivo inicial de reabrir em 20 de abril, mas, segundo o prefeito, logo ficou claro que o objetivo da data era irrealista, é, porque eu... a cidade se tornou o epicentro do coronavírus dos Estados Unidos e não dá para retomar aulas eh, nesse ano letivo, então até junho não tem aula presencial em Nova York. É,
3: você veja a dificuldade, né, Rubens, porque com escola fechada,
2: creche cresce fechada, e, e
3: tem gente que é trabalho essencial, tem que trabalhar. Como é que vai trabalhar e vai deixar as crianças é. com quem? Esse é só um problema entre vários. E a gente entende o problema também de quem tem o seu comércio, né, tem seu estabelecimento. Viu uma, uma estatística agora que grande parte dos bares no Rio de Janeiro, um percentual considerável, não vai conseguir voltar a reabrir depois do, do, do coronavírus. Não vai ter saúde financeira
2: para poder reabrir. Olha, o Papa Francisco celebrou neste domingo a missa do domingo de Páscoa, com a tradicional benção Urbi et Orbi, sem a presença de fiéis na Basílica de São Pedro, mais uma vez. As orações de Ângelos podem ser ouvidas, puderam ser ouvidas ao vivo no site do Vaticano. Ainda no sábado, o Papa fazia cerimônia solene de vigília de Páscoa. A celebração também não teve presença de fiéis, nem houve batismos. As medidas são para evitar a disseminação do novo coronavírus. O Papa já havia celebrado a Paixão de Cristo na sexta-feira com a Basílica de São Pedro vazia. A Basílica e a Praça de São Pedro permanecem fechadas, seguindo recomendações das autoridades italianas. Um tema que vai voltar aqui ao Sagres Internacional é o impacto do coronavírus na América Latina. Ah, especialistas apontam um estrago brutal e em uma, em uma crise de alta magnitude. Alertam a especialistas que explicam que a pandemia chegou na região já num momento de crescimento lento das economias e que a recessão vai ser, portanto, violenta. A epidemia e as restrições para deter essa doença já prejudicam a economia. As economias aqui de países da América Latina chegaram eh, em um momento em que a região já experimentava um crescimento modesto. Em janeiro, o FMI calculou uma expansão de 0,1% em 2019 para a América Latina. E havia projetado para 2021 1,6% de crescimento. Ou seja, já vinha mal das pernas é. a economia na América Latina. Agora a gente vai ter uma derrubada é, tremenda. É o que já apontam especialistas. A gente vai acompanhando essas perspectivas é, da economia mundial para o nosso continente. Né? E... Nos próximos programas, vamos voltar Isso. a
3: detalhar esse tema. Só acrescentar uma questão, né, Rubens? Além dessa desse crescimento é, é, inerte, né, que nós vamos ter aí, a recessão, nós ainda vamos ter o aprofundamento da desigualdade socioeconômica. No lugar em que essas essa desigualdades, essas discrepâncias são tão grandes, né, elas tendem a se
2: aprofundar ainda mais. O Sagres Internacional também com as notícias do Brasil. O, nos
0: convidou. Brasil Internacional.
2: o ministro conselheiro da Embaixada da China no Brasil, Ku Yuhui, afirmou em entrevista que a relação entre os dois países é madura. E que o momento é de cooperação entre eles. Abre aspas, continuamos a achar que os comentários feitos por essas figuras públicas de alto escalão são lamentáveis e responsáveis. Ainda não conseguimos entender por que fizeram esse tipo de declarações, ou por ignorância, ou por outras intenções que nós aqui não sabemos o que são. Fecha aspas, o ministro conselheiro da Embaixada da China no Brasil, Ku Yuhui. A declaração do ministro conselheiro foi dada em uma semana de novos ataques à China pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, que usou rede social para insinuar que o país, a China, poderia se beneficiar de propósito da crise mundial causada pelo coronavírus. O ministro Weintraub depois apagou o texto no Twitter. Em março, também na rede social, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, filho do presidente Jair Bolsonaro, escreveu diretamente que a culpa pelo coronavírus era da China. Questionado, o representante chinês disse que essas falas não devem impactar, por exemplo, a importação de equipamentos e insumos chineses de combate à Covid-19. Embora tenha dito que nenhum país vai receber prioridade do governo chinês, o ministro também ressaltou que na negociação entre empresas... A China não pode garantir a adoção de critérios específicos, nem todas as negociações são mediadas pelos governos. E distribuidores de materiais médicos hospitalares podem comprar diretamente das empresas ou de intermediários", disse aí o ministro da embaixada da China aqui no Brasil. É, o Benz eu vou fazer
3: um comentário curto, sucinto. Você já disse tudo, né? O que eu quero dizer é o seguinte: quando um não quer, dois
2: não brigam e que bom que pelo menos um dos lados tem bom senso. E a Embaixada da Itália no Brasil publicou neste fim de semana um comunicado em que pede para que cidadãos e residentes na Itália que estão aqui no Brasil, com motivos de curto prazo, ou seja, quem possa ficar aqui por pouco tempo, que voltem para a Itália o mais rápido possível. A Embaixada da Itália, portanto, nesse texto, destaca que as empresas aéreas Lufthansa e Air France ainda operam com o percurso do Brasil para a Europa e que é possível voltar com esses voos. O comunicado destaca ainda que a oferta de voos domésticos no Brasil foi reduzida. A embaixada informa que atualmente não há voos especiais de repatriamento e que os italianos devem comprar a passagem aérea diretamente com as empresas e não entrar em contato com o consulado ou a embaixada para isso. Mas recomenda que italianos, enfim, quem está aqui no Brasil, voltem para a Itália por conta da perspectiva de crescimento da pandemia de coronavírus aqui no Brasil, por isso a recomendação da Itália. Por lá, agora sim, nessas últimas semanas, semana e meia, a curva começou a se estabilizar e agora os casos de fato começam a cair, casos e mortes na Itália. Então parece que o pior de fato já passou lá na Itália. O comunicado da Embaixada Italiana no Brasil também diz que os italianos que regressarem ao país devem cumprir alguns procedimentos. Comunicar imediatamente a chegada às autoridades de saúde, quando chegar lá na Itália, ser submetido à vigilância sanitária e fazer um isolamento social obrigatório por um período de 14 dias na sua residência. Tem que ficar em casa por 14 dias, é. quarentena, essa aí já é
3: conhecida. É isso aí, eles temendo, né? Lá o pico tá baixando e aqui a perspectiva que eles têm estende, que ele vai subir estão vendo até o risco para italianos que estejam aqui esperemos que as coisas aqui deem
2: certo né? vamos conferir agora a música mais tocada na Austrália, aqui no finzinho do Sagres Internacional, número 64 música na Austrália a gente volta para explicar e para dar tchau St. John, é o nome dele, é Carlos St. John, é um conhecido é, é, rapper, cantor, compositor, produtor musical americano, ele é guianense e americano, tem essas músicas com uma pegada um pouco diferente, mas é um hip hop né? um eletrônico, é o St. John portanto com a música Roses, e essa música que tá bem tocada lá na Austrália é essa Roses do St. John mas com o remix do DJ Imanbek, que é lá da Austrália então o remix está sendo bem tocado por lá e nós vamos indo embora por aqui professor pela... Falar com o microfone desligado é impossível, ah, né? Ah, então tá. Aí é o, 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 uma peça aqui entre a cadeira e, o, e a mesa de ah, áudio Atrapalhou. Atrapalhou, mas agora, agora sim. Vamos embora, professor. Vamos
3: embora, um abraço a todos, muito obrigado pela audiência qualificada, né? Que tem a Rádio 730, a Rádio Sagres, AM. Agradecer ao sistema Sagres de Comunicação e desejar a todos uma semana feliz, um, um, os cuidados devidos, né? E que Deus proteja todos nós. É isso aí.
2: Vamos que vamos. Dá tempo ainda de desejar uma feliz Páscoa, né? Neste domingo. Sim. Grande abraço a todos aqui. Obrigado pela companhia. Vamos até a próxima edição. Estaremos juntos aqui na edição 65. Grande abraço. Tchau, tchau.